0: Dneska je velmi významný den. Dneska začíná něco novýho. Co pak to asi bude? Děti? Proč je dneska významný den? Advent, výborně. Další významný den že po týdnu je to první den, kdy se cítím líp. Uh. A došlo mi, jak hrozně letí čas, protože už je to šest let od doby, co jsem poprvé kázal v pochodni na advent, takže už jsme stihli prýt dva celý liturgický cykly, takže dneska je šťastný nový rok, církevní rok, začíná nový liturgický rok, cyklu C, kdyby vás to zajímalo. A před 6 lety, léta páně 2012, jsem přál šťastný nový rok poprvé, tak... Teď už je to, teď už je to po několikáté. A je tady krásná tradice zapalování svící na adventním věnci. Bylo mi řečeno, že kdybych tady zapaloval svíce, tak to spustí požární poplach. Takže, takže by bohoslužba velmi rychle skončila. Ale přesto nám tady v jedničce žkne světílko. Ale takhle svíčka je bezpečná, protože ta nejde sfouknout ani, ani převrátit. A... Tady ta tradice zapalování svíček na adventním věnci, podle mě to neodmyslitelně patří k Vánocům. Ale zjistil jsem, že to až tak stará tradice není. Tušíte někdo, kdy se to to dostalo na povrch? Ještě nějaké další nápady, kdy se objevily adventní věnce? Bylo to v Německu, ale bylo to mnohem pozdějiš. První adventní svíčku zapálil německý kazatel Johann Heinrich Wichren v roce 1836. Váže se k tomu legenda, že pracoval v misi pro, mezi chudými a hodně se věnoval dětem. A o něho každý den prudili, tak kdy už budou Vánoce, kdy už budou Vánoce, Kde už budou Vánoce tak našel starý kolo z nějakého vozu, dal na něj svíčky a jak postupně zapaloval svíčky, tak je tam bylo odpočítáváno, kdy budou Vánoce. A tady tu tradici později přijala církev, dala k tomu uh, legendu, dala k tomu, uh, dala k tomu vlastně význam a nějaký jméno každý ty svíčce. Takže máme svíčku prorockou, to je ta první, příště bude svíčka betlemská pak je svíčka pastířská, pak je svíčka andělská, podle toho, co která svíčka zvěstuje. A když jsem tak přemýšlel, co udělat jako ten plán na Vánoce, protože to je vždycky zápas můj vnitřní, o čem kázat na Vánoce, aby to bylo o Vánocích, abych nejel pořád to stejný dokola, tak letos jsem se přidržel názvu těch svíček, že se mi to hrozně líbilo, takže tematicky budeme spojovat Svíčky s Vánocema. Ty čtyři svíčky adventního věnce mají tradičně slavnostní fialovou barvu. Třetí svíčka by měla být růžová, jako echt radostná. která určitě ví, jak se latinsky řekne třetí neděle adventní. Gaudete. A ta poslední andělská svíčka, tak ta se poselství míru a pokoje, který andělé zvěstovali pastýřům. A všechny tady ty svíčky mají společné jedno. A to sice, že zvěstují nebo ukazují na příchod Ježíše Krista a že v nás vzbuzují očekávání, protože advent znamená očekávání. Advent znamená příchod, tak očekávání příchodu. Očekávání příchodu misiáše. A moje přání pro sebe i pro vás, aby tady ten advent mohl taky zažihnout nějaký plamínek očekávání v nás všech. Očekávání, který může naplnit jenom Ježíš, aby se jenom On stal tou odpovědí, kterou budeme slavit tyhle Vánoce. Ať můžeme zapálit plamen víry, naděje a lásky v našich srdcích. Advent je očekávání. Děti netrpělivě očekávají štědrý den. Rodiče ho taky netrpělivě očekávají, ale hruzů v očích, jestli všechno stihnou připravit. Obchodníci s nadšením očekávají mimořádné tržby. Dominiku, neťkej, prosím. Díky. Abych se držel rytmu, tak takovou kadenci ještě nemám. A církev. Takže děti očekávají štědrý den, rodiče se toho bojí, obchodníci se na to těší, ale církev očekává nebo připomíná si příchod Ježíše Krista. Připomíná si, jak ten jeho první příchod, tak ten jeho druhý příchod. A společně s váma se chci podívat do vánočního biblického textu. Slova, které budu číst, tak jsou hospodinovým poselstvím, velmi, velmi povzbudivým do velmi nelehké situace. A když řeknu vánoční text, tak určitě už vás napadlo, že to bude Jeremiáš 23. A že to bude prorodství, který zaznělo na pokraji války. Izrael je obklopen nepřátelskými velmocemi, je pod nestabilní vládou králů, který jeden je horší než druhý, skorupovanýho kněžstva a lidi, který ztrácejí naději. A na hranicích křestí zbraně má armáda nepřítele, který chce zničit vaší zemi jaký slova asi jsou potřeba a jaký očekávání, aby přinesly naději tady v té situaci. Já spolu s váma přečtu Iremiaše 23, 5 až 8 a pak zkusím ukázat, proč si myslím, že to může souvisit s Vánocema. Přijde čas, pokračoval dále hospodin, kde z Davidova rodu vyraší spravedlivá ratolest. Král, který bude moudře a spravedlivě vládnout celé zemi. Jeho panování ponese Judsku a Izraeli vysvobození a bezpečí. Všichni lidé jej nazvou, hospodin je naše spravedlnost. Není daleko doba, řekl hospodin, kdy už se o mně nebude hovořit jako o hospodinu, který vyvedl Izraelce z Egypta, ale jako o bohu, který vysvobodil jejich potomky z vyhnanství na severu a ze všech ostatních zemí, kam je nepřátelé odvlekli. Opět je přivedu do jejich vlasti. Tak, a teď ta otázka, jak to souvisí s Vánocema. Já myslím, že jsem to vybral schválně, protože tady ty slova vzbuzují velké očekávání. To, že očekávání je velký rozměr adventu, tak se mi to líbilo. A další z rozměrů adventu, který souvisí tady s tou elektrickou svíčkou z IKEA nebo odkud je, tak je, že tady to je prorocká svíčka. A tak jsem hledal jedno z mnoha prorodství, které ukazují na to, že přijde až přijde ten, kdo vysvobodí, přijde ten, kdo přinese záchranu a naději. Jsou to slova, které zbuzují očekávání naděje, slova, které pozvedají zrák stíživý situace k Bohu, ke světlejší budoucnosti. Jsou to slova, které pronáší všemohoucí Bůh, a tudíž se nemusíme bát ani toho hrzivě nepo- vypadajícího nepřítele. Slova, který najednou malují budoucnost světlou a ne černou. Budoucnost, ve které je smrt, porážka a konec, není to, co je posledním slovem. Zaznívají naopak slova, který všechno mění. Že to tak nemusí být. A to všechno záleží na víře v toho, který je pronesl. A tak pro vás mám tři věci, na které se chci dneska podívat. Jedno je proroctví, potom se podíváme trošku na tu Jeremiášovu situaci a pak ukážu, jak to souvisí s Ježíšem, ho slavíme na Vánoce a jehož příchod si připomínáme o adventu víc než kdy jindy. A abych ukázal, jak ten prorocký rozměr adventu souvisí, s Vánocema, jak tady ten téměř válečný stav, nebo úplně válečný stav Izraele a Babylonu, který se odehrával v roce 587-586 před Kristem, může souviset s Vánocema. Abych to ukázal, tak si na pomoc vezmu Boženu Němcovou. Božena Němcová, tady. A jak to s tím souvisí? To bylo to, co jsem se snažil na tu prezentaci, že jsem měl fotku tady té části bankovky. Jaký jaký znáte ochranný prvky bankovky? Vodoznak, super, když se podíváte proti světlu, tak je tam obrázek. Je tam ten pásek, jsou tam ty barevné vlákna, které svítí pod UV světlem. Je tam ještě skrytý obrazec, proměnlivá barva, mikrotext, že když se na to podíváte opravdu pod mikroskopem, tak většina těch čar je dělaná z nápisů Česká národní banka a 500 korun českých, že se to blbě kopíruje na lízerový tiskárně a podobně. A jedna z těch značek je tady to kolečko vedle pětistovky. Je to takzvaná soutisková značka. Tady je z druhé strany je trošku jiná. Když se podíváte proti světlu, tak to dělá logo ČR Česká republika. Tak a podobně se můžeme podívat i na proroctví, které jsme dneska četli. Myslím si, že souvisí s Vánocema, protože ono došlo už na plnění prakticky ještě za Jeremiášova života. Zároveň toho dokonalého naplnění došlo v Kristu, protože Ježíš je ten, kdo dokonale naplnil všechny dávné proroctví, které ukazovali na Mesiáše, protože přijde Mesiáš, který, který je živý, jehož vláda nikdy neskončí a proto se v něm naplňují všechny proroctví. A když se podíváte na tuhle situaci a na to, jak to Ježíš naplnil, tak to může být jako dvě půlky té soutiskové značky. Když se na to podíváte optikou Boha, který má v rukou veškerý dějiny. Podíváte se proti světlu, tak uvidíte tu dávnou situaci, uvidíte Krista a najednou to do sebe začne zapadat. Najednou vidíme, že v Ježíši to dochází plného naplnění a máme celý obrázek. Ty se naplnily už dávno, zároveň se naplnily v Kristu. A Bůh je tím světlem, který nám může prosvítit tady ty situace, a může nám dát zahlídnout ten velký obrázek, který zase ukazuje k boží slávě, který ukazuje k Ježíši. A tím, že nám tady ty situace prosvětluje, tak nám zároveň ukazuje, že tomu ještě není konec. Takže aby jsme to viděli, tak my toho musíme být součástí. Nestačí, že je bankovka, že je světlo, ale ještě musí být pozorovatel. Ve správném místě, na správný čas, pod správným úhlem světla Můžeme vidět to črl, nebo můžeme vidět Ježíše. Dodnes je to živý proroctví. A tak se chci podívat tady na ten aspekt proroctví. To, většina proroctví v Biblii, tak to není proroctví stylu 21. prosince 2012 skončí svět. Takových proroctví už bylo spoustu. Většina prodství v Biblii, říkám většina, protože ne všechny, ale většina, drtivá většina prodství v Biblii, tak je spíš pohled z boží perspektivy na nějakou situaci, kterou potom Bůh pojmenuje a říká, co se děje. Pohled, podívejte se, vy jste zase utekli k cizím bohům, jestli toho nenecháte, zle to s váma skončí. Číjte pokání, vraťte se ke mně a já vám dám život. Tady to je drtivá většina proroctví, které v Bibli najdeme, proroctví starozákonní. A pak jsou tam ještě nějaký průvodní znaky části proroctví, které ukazují do budoucna, ale spousta proroctví, které jsem v Bibli viděl, tak bylo právě tady to. Podívejte se, vy jste odpadli od smlouvy, kterou jsem s váma uzavřel. Já mám pořád otevřenou nároč. Vraťte se ke mně, probereme to spolu, nechte mě to vyřešit. Řešte si to po svém. Vidíte, kam to vede. Jsou proroctví, které mluví takhle o současnosti. Jsou proroctví, které mluví do budoucnosti, jako to, co jsme právě četli. A pak jsou ještě proroctví, které jsou úplně falešní. A ta otázka je, co s tím, jak to poznáme. Já myslím, že máme několik vodítek, co nám k tomu můžou pomoct. Za prvý, že proroctví má vždycky svůj původ v Bohu. Takže kdo, kdo řekne, koukal jsem na strom a ten strom mi řekl, nebo cítím, že to je málo. Všechny průctví v Biblii a není málo, tak začínají, toto je slovo hospodinovo, nebo toto je výnos hospodinů, toto je výrok hospodinů. Celkem jsem napočítal 691 výskytů ve starém zákoně. Slovo hospodinovo se stalo k tomu a tomu. Řekni to a to. Toto je víno z hospodinů, poslouchejte, vy jste odpadli od mojí smlouvy, dělejte to a to. Původ toho slova, toho proroctví je v Bohu. A to proroctví nikdy nepůjde proti Biblii, protože Bůh nemůže jít proti sobě, nikdy se neprotiřečí. A proto máme několik míst v Novém zákoně, kdy žádný proroctví nevzniklo z lidský vůle, ale byli to lidé unášní Božím duchem. A všechno zkoumejte a držte se toho dobrý ochránce, si toho špatného. Každý proroctví, co slyšíme, tak musíme, musíme poměřovat s Biblí. jsme se ne, nedali lapět jenom do nějakých líbivých slibů nebo proroctví, které můžou být falešné. A... Starozákonní podmínka ještě byla, uh, proroctví se musí vyplnit za života proroka. Jinak je to falešný prorok. Bylo taky zajímavý. Pak teda otázka, co s Jonášem. Říkala, za 40 dní tady to město nebude. A Bůh se smiloval. <laughs> tak co z toho bude? Uh, A potom ještě jeden důležitý rozměr, co jsem našel. Proroctví musí obsahovat naději. Proroctví, který nenese naději, tak vede k utrpení a vede ke smrti. Proroctví, který říká, za 40 dní umřete, tak je beznadějný. Proroctví, který říká, přijdou cizí národy a bude se náma konec, nenese žádnou naději, ale to už je posní slovo nějaké situace a ne slovo Boží. Jestli Bůh má posní slovo nad jakoukoliv situací, tak říká, tak ač ty národy klidně přijdou, ale já potom dám vyrůst tomu výhonku z Davidovoj královský rodiny, tomu spravedlivému, který vám přinese záchranu, tomu, který vás, přestože budete rozehnaný do celého světa, vás schromáždí a dává vám naději. Pokud je plodem proroctví panika, tak podle mě je to špatně a podle mě je to jeden ze znaků, který mi říká, to může být falešný. Ale proroctví má nesnaději. A potom poslední věc, že ty proroctví jsou mířený do vlastních řad vždycky. Vždycky to bylo, podívejte se, Izraeli, vy mi tu smlouvu nějak mrvíte. Církvy. je to pro vás. Není to nikdy. to je o tom druhým, ten je tamhle, ten druhý umře, protože dělá něco špatně, ne. Vždycky to proroctví jde do vlastních řád. A těch proroctví je v Bibli spoustu. A proroctví, co se týkají Mesiáše, tak údajně 60 hlavních a 270 drobnějších proroctví o Mesiáši, který má v budoucnosti přijít. Nový zákon referuje o životě Ježíše Krista, který se za očekávaného Misiáše prohlašoval. A když srovnáme všechny tyhle proroctví, tak nám výjde právě ta soutisková značka, že prvnáme to, co bylo řečeno, to, co Ježíš udělal a dohromady nám to do sebe zapadne a říká, ano, to je, to je znak pravosti, že to odpovídá. Čet jsem nějaký článek o tom, že myslím, že Kimbržský statistický úřad vzal 8 proroctví, ne 60 a 270, ale 8 proroctví, porovnal to s Ježíšovým životem a řekali, že je šance jedna ků deset na 17 že tady to je možný splnit. Když Ježíš naplnil všechny tady ty všech těch 300 něco proroctví, tak to je dokonalá soutisková značka, že to, že to sedí. A proroctví vždycky plodí naději. A tím se chci vrátit k tomu textu, ať už nemluvím jenom o prvctví obecně. Kontext nelehký situace, kontext hrozící války, kdy armáda nepřítele chrastí zbraněma na hranicích, kontext skorumpovaný kněží, skorumpovaný vlády, lidí, kteří nevidí žádnou světlou budoucnost. Co tady v tu chvíli říct? Tak řek, mu říkal, přijde čas, kdy to bude jinak. Přijde čas, kdy z té královský dynastie, který jsem slíbil, že potrvá na věky, už nevyrostě to zkažený jablko, ale vyrostě z něj ten spravedlivý král. Ten, který bude vládnout moudře a spravedlivě. A tím se přeruší takový ten cyklus knih královských, kdy čtete ty letopisy Toto jsou letopisy králů judských nebo králů izraelských. V tomhle roce se ujala vlády král ten a ten, byl synem toho a toho a byl ještě horší než před ním. A to byl takový oblíbený referén, který měl pouze pár světlých výjimek. Přijde čas, kdy to bude jinak. Přijde čas, kdy, kdy tady stí dynastie, protože Bůh si lubil, že ten glerot bude vládnout na věky, postane král, který je moudrý a spravedlivý. Král, který povede lidi k Bohu a ne od Boha. Bůh už nebude vzdáleným Bohem nějakých praodců, ale bude živou osobní zkušeností celého národa. Budou svědčit o svojí znovu nabitý svobodě, o svojí znovu nabitý víře, protože Bůh je ten, kdo je uvede do svobody, ten, kdo v nich zapálí ještě silnější víru, protože jim dá příležitost poznat, kdo je Bůh protože schromáždí ze všech chultů světa a oni najdou domov. A co mi přišlo hrozně zajímavý tady to proroctví je téměř doslovně zopakovaný o 10 kapitol dál ve 33. kapitole. A když jsem připravil tohle kázání, tak jsem původně chtěl z 33. ve říkal ve 23. je to prakticky slovo od slova. Pojďme na počátek, pojďme sem. Ale jestli tady to je tam dvakrát tak to bylo důležité prodství. A když bylo naplněno, a jak bylo naplněno, tak co to znamená? Kdo je tou listí, ke který odkazoval Jeremiáš? Spousta badatelů si nad tím lámala hlavu a použiju to za technický termín, který odkazuje k právoplatnému nástupníku vládnoucí královské linie, což v Izrael v Izraeli byl davidovský král, který obnoví království. A tady to zaslíbení budoucího krále se skutečně naplnilo. V roce 536 se narodil potomek krále Davida z a byl to jeden z těch lidí, který vedl za vlády krále Kíra z exilu lid do Jeruzaléma vrátili se z vyhnanství domů a začali obnovovat svůj domov a začali obnovovat hospodinu v chrám. A to druhé, to dokonalé naplnění je samozřejmě v Ježíši Kristu. Takže on je tím právoplatným potomkem Davida. Když otevřete Evangelia, tak hned to první, Matouš, tam je celá půlka první kapitoly Ježíšův Fredokmén, díky kterému můžeme vystupovat, je to skutečně potomek krále Davida. To skutečně tady z té královské linie povstává nový král, moudrý a spravedlivý, který bude vládnout tak, že lidi povede k Bohu. A Ježíš je mnohem víc, než zhruba byl. On nepřivádí lidi k troskám, ale k plnosti. Nepřivádí lidi do nějakého geopolitického království, ale do království nebeského obnovuje víru ve spravedlivého krále. Už nemusíme žít s naděj, že tak všichni politici jsou hrozný. Ten, co přišel teď, je horší než všichni před ním. jsme mohli mít stejný referen jak knihy Královský. Ale když se podíváme na Ježíše a skutečně uznáme, že on je ten král, tak je skutečně ten moudý a spravedlivý král ten předpovězený tolika proroctvími, ten, který je Bohem, protože sám Bůh králuje v životech svých lidí a mezi nima vzniká Boží království. Ježíš je ten, kdo osvobozuje lidi, ten, kdo vydubíde svobodu a vyvede ze zajetí smrti, ze zajetí hříchu, ze zajetí nějakých závislostí nebo svázaností nebo tím, co nás tíží a trápí. Ježíš je to odpovědí. On je tím, v kým máme naději a v kom máme budoucnost. A tak ty naplnění proroctví můžou taky být dvě stránky té bankovky s tou soutiskovou značkou. Může to být zhrubábel, který to naplnil z části a Ježíš, který to naplnil dokonal. A když se podíváte proti světlu, Bůh je tím světlem, tak vám vyjde, je to, je to Ježíš, je to jeho králování, je to sám Bůh. A naplnění tady těch proství tak není jenom záležitostí nějaký 2000 let staré historie. Takže díky Bohu máme možnost prohlídnout skrz tady ty až k samotnímu Bohu a uvidět, že On natahuje ruku i k nám. To dvojí naplnění je totiž jako ta soutisková značka. Značka, která se v Ježíši naplnila a tak nás nic nemůže nechat na pochybách, že on je tím toužemně očekávaným mesiášem a králem, který už přišel. Bohem, který vstoupil do našeho světa, vstoupil do naší historie a přines naději, která může být i naše. A to úžasné pozvání v tom spočívá právě v tom, že se to týká i nás. Ta soutězková značka na bankovce je úplně k ničemu, když se na ní nikdo nepodívá. Užitek z ní má jenom ten, kdo ji vidí. A podobně je to i s Kristem. To, že za mě položil svůj život, to, že vstal z mrtvých, tože nám otevírá brány nebeského království do kořán, tak z toho nemůžu mít užitek, pokud řeknu, mně se to netýká, to není pro mě. My už nemusíme říkat, jednou přijde čas, ten čas už je tady. Už je tady dávno. Bůh udělal všechno proto, aby my jsme mohli mít vztah s Bohem. Aby jsme se mohli stát součástí jeho příběhu. Je tu ten pravý potomek Davidovského královského rodu. Je tu Ježíš, který nás zve k návratu do království, kde se vládne moudře a spravedlivě, kde vládne sám Bůh. A tak ta první svíčka, byť elektrická adventního věnce, nebo sousoší 400 janků. A může vzbudit očekávání toho, že skutečně přijde a že skutečně přijde i k nám. Že s náma v nás, skrze nás, může udělat něco krásného. A že to může začít už dneska. Bůh není tím, kdo nás k něčemu donutí. To je něco hrozně krásného. Bůh nás respektuje, Bůh nám fandí a Bůh nám dává nekonečnou svobodu. Dává nám svobodu říct, já to nechci, to není pro mě, mně se to netýká, s tím nechci mít nic společného. Ale zároveň udělal úplně všechno pro to, aby jsme mohli říct: Bože, já tě chci, já chci být součástí toho tvého příběhu. A potom, jste si, jak končil ten text, už se nebude mluvit o hospodinu, bohu, který vyvedl praotce z Egypta, ale bude se mluvit o bohu, který nás schırmáždě ze všech koutů světa, který nás vyvedl ze zajetí, který nás uvádí do nového domova, který se stává tím moudrým králem a vládcem. To je přesně to, co Ježíš dělá v našich životech. Už to není nějaký vzdálený Bůh církve 2000 let staré, už je to najednou Bůh, který se stal součástí mého života. nebo respektive já jsem se stal součástí Božího života. Bůh, který nás schromáždil ze všech koutů světa, dneska si to troufám říct, protože to tak je. Jsme tady ze všech koutů světa, na východ, na západ, doprostřed. Bůh, který nás vyvedl ze zajetí, takže každý z nás byl v zajetí smrti, v zajetí hříchů, v zajetí nějakých depresí, závislostí, svázaností. Ale když pak to poslední slovo, jsem dal Ježíšovi, jako říkal, ale tohle není postní slovo nad tým životem. Já pro tebe mám budoucnost. A tady tu budoucnost chci společně s váma očekávat. Budoucnost, ve který je Ježíš, budoucnost, ve který je jeho svoboda, jeho uzdravení, jeho domov. Toho já chci být součástí. Já chci být součástí spolu s váma. Myslím si, že tady, tady v tom, Božena Němcová na pěti kilů a první svíčka, a s kterými našeho zapadají do sebe a můžou vytvořit tu soutěžkovou značku. Amen.